0: Tja, Episode 1 vom Cast ist ja schon mal gut angekommen bis jetzt. Also denke ich mal, dass wir die zweite Folge auch miteinander gut durchziehen können. Drum, los in die zweite Folge. Heute mit einem Thema. Und zwar, ja klar mit einem Thema. Und zwar geht es diesmal um meinen 14-tägigen Trip oder unseren 14-tägigen Trip durch Kroatien an der Küste entlang. Ich hoffe, den einen oder anderen interessiert es für euch und viel Spaß. Servus zum Mengi Cast, eurem Podcast zu den Themen Geocaching, Musik, Feuerwehr und dem ganz normalen alltäglichen Wahnsinn. Ich bin der Mengi, euer Host und ich hoffe, ihr habt beim heutigen Thema viel Spaß und los geht's. Bevor es jetzt allerdings wieder zum Hauptthema gibt gibt es natürlich auch wieder News. Und zwar sind es drei Stück diesmal. Ähm, als erstes wieder was für die Geocacher unter euch und zwar gibt es jetzt ganz neu einen Geochecker direkt auf geocaching.com. Ich habe das Ganze noch nicht ausprobiert, ich habe auch noch nicht wirklich ein Echo dafür gekriegt. Ähm, es soll halt quasi der Standards ursprüngliche Geochecker sein, wo man früher extern einbinden müssen hat, den man halt jetzt von Grund auf auf der Homepage selber im Listing automatisch hernehmen kann. Aber äh, verlasst euch drauf, ich werde das ganze austesten und werde dann dementsprechend auf meinem youtube-channel ein video dafür machen news 2 als rocker war kommt zurück ja ähm, gut es kommt nicht so zurück wie es einmal war ähm, erinnern wir uns einmal zurück als rocker war hat 2015 als das hoffnungsfestival für metal und hardrock fans ähm, Quasi alle überrascht, was angekündigt worden ist, und hat dann ein geiles Festival drei Tage lang im Olympiagelände von München auf die Beine gestellt. In meinen Augen viel besser als wir 2015er war es 2016er Rocker Varia. Da war er dann auch alle drei Tage an an Tag wie beim 2015er mit Doppelbühne im Olympiastadion, mit der geilen Bühne auf dem Olympiasee. Drei Tage lang, in meinen Augen, das nahezu perfekte Festival. Oder sagen wir mal so, es hat für mich, hätte man fast nichts besser machen können bei dem Festival. Ich war vollstens zufrieden, ich habe das richtig, richtig geil gefunden. Drum die Ernüchterung 2017 war umso schlimmer, dass das Rockavaria ausgefallen ist. Und jetzt, nächstes Jahr, kommt es wieder zurück. Allerdings als Zweitagesfestival nicht mehr am Olympiagelände, sondern am Königsplatz. Ähm das Thema werde ich eventuell in einem Video oder mit, vielleicht mit jemand anders in einer anderen Podcast-Folge nochmal ein bisschen genauer ansprechen. Äh, vor allem, weil der Preis mit 179 Euro, glaube ich, äh, für ein zweitägiges Festival sehr geschmolzen ist. Vor allem, wenn man anschaut, nächsten News: ähm, Rockavaria übrigens, Headliner Toten Hosener und auch die Donuts kommen zum Beispiel. Ähm, aber der, der Preis fürs Ticket ist zu hoch, wenn man sich einmal konkurrenzweise anschaut. Der direkte Konkurrent ist ja Rock am Ring wenn man es genau nimmt. Und Rock am Ring hat jetzt bekannt gegeben, dass es Karten ohne Camping geben wird. Und die kosten dann auf einmal bloß noch 149 Euro. Genau, 149 Euro, also 150 Euro. Für ein Dreitages-Festival mit Free mehrer Bands. Ähm, ja, wäre ein bisschen schwierig, die Preissteigerung trotz Verkürzung auf zwei Tagen zu rechtfertigen. Also, versteht es mir nicht falsch, ich bin grundsätzlich ähm, Jemand, der wo sagt, Festivals dürfen so viel kosten, wie es kosten. Weil wenn man sich die Bands einzeln anschauen wird, dann darf man wahrscheinlich viel mehr dafür ausgeben. Und mir ist auch bewusst, dass jedes Konzert natürlich auch Kosten verursacht, die wo werden müssen. Gut, nichtsdestotrotz. Die dritte News war quasi, Rock am Ring, Rock im Park sind wieder angekündigt worden. Finden am 1. Juni-Wochenende, wie zu erwarten, statt. Headliner sind Yes! Die Foo Fighters! Ja! Endlich haben wir wieder ein geiler Headliner für mich, nach, nachdem ja letztes Jahr äh, mit Iron Maiden der letzte für mich ganz große Headliner bei uns auf Tour war. Drum Foo Fighters freue ich mich schon, ich weiß persönlich, nicht, mache ich alle drei Tage oder mache ich bloß einen Tag, ähm, auf alle Fälle, Foo das möchte ich nächstes Jahr schon singen, aber da werde ich nicht der Einzige sein. Noch dabei sehr interessant ist zum Beispiel Sour, Avenged Sevenfold, auch einer meiner absoluten Lieblingsbands, kommt auch mit auf die Tour Rise Against kommt, die ihr ja, ähm, warte mal, nächste, übernächste Woche in München nur live anschauen werde, also Rock in Park schaut bis jetzt lukrativer aus als wie dieses Jahr. Dieses Jahr waren ja bis auf Donuts und Totenhosen war es ja gefühlt für mich zumindest persönlich ein bisschen dünn mit guten Bands besiedelt. So, dann gehen wir mal jetzt weg vor dem ganzen Musik- und Geocaching-Gelaber. Wir gehen jetzt auf eine Reise in den warmen Süden. Also, es geht ja im Podcast recht gut. Schließt mal einmal die Augen. Und dann stellt euch so richtig schöne Berge vor. Also eher so die Gipfelregionen, die wo schon immer so bewachsen sind. Ähm, das Geröllhaltige, das, das stellt sich euch jetzt so richtig schön vor. Und dann halt stellt sich euch ein richtig schönes Meer vor mit, mit Sand oder Kiesstränden. Dann dazwischen drin so kleine Städte mit italienischem Touch. Und das Ganze müsst ihr in eins zusammenfropfen. Und dann halt habt ihr eigentlich die komplette Küstenlinie von Kroatien. Ähm, es ist, glaube ich, für die, die, die mich kennen, kein großes Geheimnis, dass Kroatien nach Bayern mein absolutes Lieblingsland ist. Ganz einfach aus dem Grund, ich liebe Berge und ich liebe das Meer und in Kroatien kommt es so gut zusammen äh, landschaftsmäßig. Das vermisse ich in anderen Gegenden, wo ich schon am Meer war, vermisse das ein bisschen. Gut, wir haben einen Trip gemacht, 14 Tage lang, ähm, einmal im Prinzip die komplette Küste von Kroatien runter. Warum ich euch das Ganze jetzt erzähle, ist einfach so, vielleicht wieder der ein oder andere von euch auch einmal so einen Roadtrip machen, so von einem Dorf ins nächste, von einer Stadt ins nächste und kann dann von meinen Erfahrungen profitieren. Die Idee zu dem Podcast ist entstanden oder zu der Folge ist entstanden, weil wir auf dem Trip einen Reisepodcast angehört haben, einen recht Bekannten in Deutschland. Ich dann die Initiative ergriffen habe und uns drei angemeldet habe, dass wir da Teilnehmer an einer von den Podcastfolgen folgen und nach einer riesen Schikane mit hin und her und Terminfindung ähm, ist uns dann halt ein endlich gefundener Termin kurzfristig abgesagt worden und wir hätten uns dann halt bewerben müssen, äh, dass wir per Fanvotum dann eine komplette Session aufnehmen dürfen hätten. <lacht> Habe ich dann halt nach dem ganzen hin und her und die ganzen Kompromisse, die wo wir eingehen müssen hätten vorher schon, ähm, war mir das eigentlich ein bisschen zu blöd. Ähm, was mir jetzt halt am Herzen liegt, ist, dass äh, falls jetzt halt Tim oder Alicia den Podcast herrn also die zwei, die bei mir dabei waren, ähm, dass ich das jetzt nicht provokativ ohne euch mache, sondern quasi ich will das Ganze in zwei Episoden machen oder ich hoffe, dass das in zwei Episoden geht, dass ich quasi einmal bloß so grob, das beschreibe, äh, wie ich das Ganze empfunden habe. Die Eindrücke und dass wir dann vielleicht in einem zweiten Podcast nur mal zu dritt über die ganze Reise reden und dann halt auch über das Organisatorische und sowas. Ich möchte halt jetzt einfach mal so auf die Eindrücke, die, die landschaftlichen Eindrücke, die städtischen, die kulturellen Eindrücke reden halt. Und verzeiht es mal, wenn ich zwischendrin einmal so kurzzeitig schnief und das vergesse raus zum äh, Schneiden, weil ich bin eigentlich erkältet. <lacht> <lacht> und so richtig provokativ dann erst einmal räuspern. Ähm, aber wollte das Ganze doch nutzen. Jetzt sind zwei Feiertage. Heute ist ja der Reformationstag. Morgen ist ja aller äh, muslimischer Nationalfeiertag, aller Halligen. Ähm, und wollte das eigentlich nutzen. Ich konnte zwei Tage jetzt halt einfach nichts machen. Und äh, die nächste Podcast-Folge zieht sich nur noch weiter hinten raus. Gut. Also, zweiwöchiger Kroatien-Trip, Jetzt bin ich schon wieder abgeweicht, Wir haben schon wieder bei fast zehn Minuten. Ähm. Die Idee ist entstanden bei mir auf der Couch. Ich habe gesagt, ich müssen dann mal wieder weg. Tim hat gesagt, Kroatien. Ich habe gesagt, sofort dabei. Gut, irgendwann haben wir die Alicia dann noch mit eingeplant, aber das ist jetzt dann das ganze Planungsthema. Ähm, wir haben angefangen, indem wir klassische Fahrtrichtung äh, über die Salzburger Autobahn, Tauerntunnel, ähm, Karawankentunnel nach Ljubljana gefahren sind. Ljubljana habe ich bis dahin bloß vom Vorbeifahren kennt und vom Reden her halt. also ist die slowenische Hauptstadt, der Name ist also bekannt, aber ich war noch nie selber in Ljubljana drin und wir haben dann nochmal in die Stadt neu gefahren und Ljubljana ist von der Innenstadt her vergleichbar mit einer jeden größeren österreichischen Stadt. Man merkt halt einfach, dass Ljubljana oder Laibach, wie es teilweise sogar in Google Earth und Google Maps noch drin steht, einfach ähm, lang den österreichischen Einfluss gehabt hat. Was allerdings ein bisschen anders ist, als wie in Österreich ist, dass man sagen muss, oder ich habe jetzt schon lange nicht mehr viel in Österreich gemacht, aber die letzten Mal, wie ich in Österreich war, ähm, Ljubljana ist mittlerweile fast, ja, äh, fortschrittlicher in manchen Sachen, als wie die anderen europäischen Großstädte oder auch die ganzen anderen europäischen Länder. Ich, bin ja, ich war ja schon zweimal in Paris und Paris ist ja immer so die Stadt, wo jeder mal haben muss, gewesen sein muss, darum muss ich es sagen. Um, aber Paris ist halt, abseits von den Touristenattraktionen, eine sehr dreckige Stadt. Ljubljana war im Gegensatz dazu eine sehr sauberne Stadt, was mich überrascht hat. Um, du hast ja in, in Slowenien hast du ja eigentlich nahezu keine Kriegsschäden. Das darf mit ja schon einmal oder Kriegsschäden vom, vom Jugoslawienkrieg halt. Aber, was mir wahnsinnig positiv aufgefallen ist, du fährst in die Stadt rein und die Stadt ist größtenteils komplett sauber. Du hast auch, was ich auch da vorne noch nicht gesehen habe, du hast an jedem Mülleimer hast du eine klare Mülltrennung. Das heißt, du hast Biomüll, du hast Recyclingmüll, du hast Restmüll und überall ein Aschenbeher. Das heißt, mit Kippen, die wo rumliegen ist, da drunten nicht so. Also. Die schauen insgesamt, dass das Stadtbild sehr sauber ist. Und das Ganze äh, habe ich das Gefühl habe ich eigentlich überall gehabt, wo wir in Slowenien stehen sind. Gut. Die Stadt selber sehenswert. Eine schöne die Altstadt, so Barock nennt man glaube ich den, den Stil, kann man vergleichen von der Bauart her so mit, mit Wien oder sowas, also von der Gebäudekonstruktion her, recht schön, hat auch eine schöne Burg, droben mit Aussicht in die Alpen rein, über die ganze Stadt, super, eine schöne Standseilbahn, mit der man auffahren kann, ähm, das sieht man in meinem, in meinem Video alles, und an sich einfach eine schöne, sauberne Stadt, was auch richtig geil war, was ich davor noch nie gesehen habe, die haben Frischmilchautomaten, das heißt, die schaffen die Milch für die Bauern außen um Ljubljana rum in die und verkaufen es da dann frisch aus dem Automaten in die eigenen Flaschen rein, für einen Euro an ein Liter. Der Preis geht, die Milch war super, war frisch. Die Automaten haben 24,7 offen und das ist auch richtig geil, weil wir nämlich einmal mitten in der Nacht gemerkt haben, wir brauchen noch Milch. Und in Slowenien läuft das Ganze ein bisschen anders ab. Und zwar, wenn da ein Feiertag ist, dann wird der auf dem drauf folgenden Montag nachgeholt. Und äh, die haben anstatt nur am Tag der Arbeit, also nur am 1. Mai, haben die zwei Tage frei. Wir waren halt genauso Anfang Mai dort, ne, dass wir während wir in Ljubljana waren nicht wirklich zum Einkaufen kennen haben. Was wir während unserem Aufenthalt in Ljubljana noch gemacht haben, war, dass wir einen Ausflug nach Postojna gemacht haben. Postojna ist ein Höhlenkomplex, bestehend aus drei Haupthöhlen, ähm, einer Burg mit einer Höhle, die wo ein bisschen gesondert ist, und es gibt nochmal mal ähm, ein bisschen abgelegen andere Höhlen, zu denen ich aber im Vorfeld keine Informationen gefunden habe. Ich habe schon gehört, dass die anderen Höhlen ähm, einerseits so nicht so touristisch überlaufen sind, ähm, der Eintritt günstiger ist aber, die Höhlen nochmal mal sein sollen. Allerdings habe ich mir ein bisschen schwierig, da Infos zu finden. Also waren wir quasi in die normalen Höhlen von Postolner drinnen, wie man es halt kennt, wie es weltberühmt sind. Und ich muss jetzt Mal wieder sagen, jeder, der wo die schönste Tropfsteinhöhle Deutschlands gesehen hat, wird in Postzeuna überrascht sein, wie viel das man aus der Tropfsteinhülle noch rauskommt, oder wie geil eine Tropfsteinhöhle noch sein kann. Ähm, Es gibt ja irgendwo im Norden, gibt es einmal so eine ganz berühmte Tropfsteinhöhle, mir fällt es gerade nicht ein. Ich weiß bloß, meine Eltern waren da dort und waren extremst enttäuscht. Ähm, weil wir haben ja schon Einige schiene in Bayern mit der Teufelshöhle ist eine, ist eine recht schöne Tropfsteinhöhle. Ein Schulerloch ist zwar klein, aber ist eine schöne Tropfsteinhöhle. Ähm, insgesamt die die bayerischen Tropfsteinhöhlen sind eigentlich alle recht schön. Ähm, oder Erdmannhöhle in Hasel im Schwarzwald ist zum Beispiel auch eine sehr schöne Tropfsteinhöhle, wo ich schon war. Ähm, aber man kann es nicht mit Postörner vergleichen, weil das, was in einer Teufelshöhle zum Beispiel der größte Tropfstein ist, das kehrt in Postolna zu den kleinen Tropfsteinen. Und da sind halt dann halt auch Tropfsteine dabei, die halt einmal so 7-8 Meter hoch sind. Und das haut schon einmal neu, aber das ist krass. Also Posthäuner muss man gesehen haben. Äh, Im Postolna wird da relativ wenig verzählt unter die Führungen, ganz einfach, weil die Leute eh nicht zuhören werden, Weil du gehst da mit aufgerissenen Augen und mit offenem Mund durch und standst da. Und das heißt nur an wenigen Stationen, wo es wirklich was erzählen Es gibt, wird was erzählt. Ansonsten heißt es da einfach staunen und durchgehen. Was in post allerdings traurig ist, ist, dass da einfach so große Besuchermassen durchgehauen werden, dass man da nicht unbedingt aufpassen kann, dass die Leute nicht die ganze Zeit die Tropfsteine antatschen. Das heißt, gerade die Tropfsteine, die wo direkt am Weg sind, haben halt schon relativ schwarz abgriffen und wachsen deswegen auch nicht mehr. Leider. Was in Ljubljana, wenn es jetzt auch noch sehr interessant ist, zumindest für alle unter euch, die wo gerne Los Places machen und klettern wollen, das ist der Skisprungschanzenturm im Stadtpark. Und zwar ist ja Ljubljana eine ehemalige Olympiastadt. Und ähm, in einem Park steht verlassen noch nur der Turm vor einer alten Skisprungschanze. Und in dem ganz oben drum liegt der Geocache. Aber das sieht man auch in dem Video, wo ich gemacht habe. Ähm, anstrengend aufzukommen, weil man ein Seil durch ein Fenster einschießen muss und alles ein Seil Seil albern muss, aber sehr schön zum Anschauen. Wir haben dann weitergefahren, von Ljubljana aus, Richtung Portoroz, das ist eine große Küstenstadt in Slowenien, haben davor einen kurzen Abstecher nach Italien gemacht, um da schnell einen Geocache mitzunehmen, war aber jetzt auch nicht so spektakulär und haben dann bei Umag oder Richtung Umag über die Grenze gefahren sondern bei Umag über die Grenze gefahren. Umag war dann das erste Mal mehr. Das hat aber gleichzeitig als erste Mal Kursen Geld umtauschen von Euro in Kuna. Slowenien hat ja nur ein Euro, Kroatien nutzt ja nur einen Kuna. Ähm, meine Empfehlung, wenn ihr in Kroatien Geld wechseln wollt, am besten in die Bank gehen, zum Geld wechseln. Oder der zweite Tipp, wo auch immer sehr gute Kurse waren, das war beim Mautzahlen. Ihr kennt die Maut quasi in Eurozahlen und kriegt das Wechselgeld in Kuna raus, das war immer ein sehr, sehr guter Wechselkurs Wir haben eigentlich nie in der Wechselstube reingegangen, weil die Kurse in Wechselstuben immer die schlechteren waren Das heißt, wir haben entweder in der Bank Bargeld tauscht für einen verhältnismäßig guten Kurs, haben Geld gewechselt an die Mautstationen, indem wir die Maut in Eurozeit haben und übrigens, wenn sie da einen geringen Mautbetrag mit einem 50er zahlen wollt, das war, ist nicht so gut angekommen. Also da haben sie dann schon noch kleinere Scheine verlangt, damit man nicht zu so viel wechseln muss. Und das dritte war, dass wir halt dann halt oft äh, von Geldautomat zu Geldautomat gegangen sind, geschaut haben, was ist der Kurs, der uns geboten wird und dann halt äh, Geld abgekommen haben, da wo der beste Wechselkurs war. In UMAG waren wir dann das erste Mal am Meer. Ähm, für mich halt richtig geil, weil ich war davor jetzt seit 5, 6, 7 Jahren nicht mehr am Meer. Und ich liebe ja das Meer. Ich mag den, den, den Geruch, der wo vom Meer darüber zirkt. Das ist krass, das ist für mich Wahnsinn. Das ist auf einem Berg drum stehe, ganz am Gipfel, das ist so das gleiche Freiheitsgefühl wie am Meer dort stehe. Das ist einfach was wahnsinnig Schönes. Das geht mir jetzt schon wieder ab und das ist mir schon die, die erste Woche, nachdem wir wieder von Kroatien zurück waren, ist mir das schon wieder abgegangen. Wir haben dann weitergefahren. Nächstes Ziel war Novigrad. Bei Novigrad oder in der Nähe von Novigrad geht eine recht coole Brücke übers Meer drüber. Ähm, die geht so quasi ins Meer rein, macht auf, auf dem Meer eine Ecke und geht dann am Meer weiter. Und dann hat äh, um einer Landzunge außen oder eine Meereszunge außenrum, so muss ich sagen. Weil ja nicht das Land ins Meer steht, sondern das Meer steht ins Land rein. Und da war dann die Great Wall of Novigrad. Ähm, eine 30 Meter hohe Felswand. Und äh, wenn ich schon verzeihe, dann ist die meisten wahrscheinlich schon klar. Genau, da war der Geocache dort. Äh, schöner Abseiler auf der He Hälfte vor der Wandhöhe war dann die Dose befestigt. Und da haben wir uns dann abgelassen. Dann haben wir weiter am Limfjord oder Limski-Kanal. Je nachdem in welcher Sprache das man aussucht, stimmt beides. Ähm, auch wenn es kein Fjord nicht ist. Aber dazu sind am anderen Thema. Fjord ist ja genau definiert, wie der entstehen muss. Ähm, was eigentlich auch ein recht touristischer Punkt ist, da sind sehr, sehr viele Parkplätze am Berg drum, wo man Parkgebühren zahlen muss, damit man auf dem Kanal von oben runter schauen kann. Was auch recht lustig ist, da sind sehr, sehr viele äh, professorisch gebaute Aussichtstürme, wo man Eintritt sein muss, dass man von oben vom Aussichtsturm aus unten schauen darf. Ähm, wir haben das günstigste genommen, wir sind runtergefahren, haben unten am Fjord geparkt und sind da ein bisschen hinterspaziert. Aber da ist es halt schon richtig schlimm, weil man wird halt von jedem zweiten oder dritten angelauert, ob man mit dem Boot am Fjord auf und runter fahren will. Haben wir nicht gemacht. Am Fjord hätte es auch noch eine Höhle geben, die wohl recht sehenswert hätte sein sollen. Aber für die haben wir dann keine Zeit mehr gehabt, weil wir haben weiter müssen zu unserer ersten Unterkunft in Kroatien in Ruvini. Oder Rubin, oder Ro, Ruwein, glaube ich, wie es auf Deutsch heißen tut. Äh, habe ich ja festgestellt, ist ja ein Sprech Sprachfehler. Ähm, ähm, Fun Fact, ich habe im Nachhinein rausgefunden, ein Arbeitskollege von mir kommt aus Kroatien. Der hat mir dann, hat mir dann sehr oft bei den Städtenamen korrigiert. Aber wenn man halt die Sprache tatsächlich von Geburt auf drauf hat oder von klein auf drauf hat, ist es ein bisschen was anderes, als wenn man sich die Namen oft von jemandem erklären lässt, der wo selber kein Kroatisch spricht. Wir haben also dann in Rubin Okumer und haben erst einmal die von mir so geschätzte kroatische Gastfreundschaft wieder kennengelernt. Wir haben vom unserem Vermieter empfangen worden erst einmal Freigetränk, Hockt euch hin, kriegt was zum Trinken. Meine Mama zeigt euch dann halt ein Apartment, könnt ihr euch aussuchen, welches für die Zimmer, wo frei sind. Dann haben wir es angeschaut, haben ein schönes Zimmer gehabt. Ja, gut, ich habe ein Schlafzimmer ohne Fenster gehabt. Äh, ja, doch ein Fenster, äh, ein Dachfenster, gerade außen auf. Aber für eine Nacht ist das gegangen. Und war recht angenehm. Das ist alles recht freundlich. Haben einen kleinen Supermarkt gegenüber gehabt und haben uns amts dann halt, äh, Ruben angeschaut. Und Ruben ist ja. So eine typische istrische Stadt, also das heißt italienisches Flair, eine Kirche in der Mitte, so auf einer Halbinsel, ein bisschen rausgelegen. Ähm, wahnsinnig schön zum Anschauen. Was mir gefallen hat, ich, das Schlimme war, ich war als kleines Kind auch schon mal in Ruin und ich habe mir bloß noch an eins erinnern können, und zwar, dass da irgendwo so wie so ein Abwrackhafen für all die Schiffe war. Und ich bin in die Stadt eingelaufen und habe den Hafen nicht gesehen. Da hat mir erst gedacht, hey, war das wirklich das, die Stadt, wo wir damals waren? Ich habe dann rausgefunden, weil die äh, Alicia, die wo dabei war, öfters ein in Ruin schon war. Und die hat dann gesehen, ja, äh, hat gesagt, ja, den kennt sie auch, den Abfraghafen. Der ist jetzt weggerissen worden. Und da werden anscheinend gerade neue Hotels gebaut. An was ich mir in Ruin auch nicht erinnern können habe, das sind die Höhlen. Oder die Bade. Flächen, die, die es da gibt. Also da war an der, ja an der Meerseite, also äh, nur, ohne selber waschen, Westküste ähm, von Ruin sind Treppen zwischen die Felsen runter ins Wasser rein, ähm, wo halt also kleine, auch so kleine wie so Badebuchten waren, da war eine kleine Höhle drin, da war Wasserdrehtbecken Wassertretbecken drin, wahnsinnig schön. Und wir sind dann noch bis in, äh, an die Nordspitze von der Insel noch gegangen, wo ein kleiner Bunker war, wo die Kirche steht, die schöne, und wo man auch eine wahnsinnig schöne Aussicht auf den Sonnenuntergang gehabt hat. Wir sind dann zurückgegangen, haben uns dann am Meer in der kleine Wirtschaft hineingehackt. Ich habe zum ersten Mal seit Jahren wieder meine geliebten Čiwapčiči unten frisch vom Kroaten gekriegt. Ähm war war echt schön, also Ruin ist tatsächlich eine schöne Stadt. Wir waren eigentlich nur in Schienestädte. Es ist eigentlich nur eine Stadt dabei, die wo äh, auf dem Trip dabei gewesen war, wo ich sage, die braucht man kurz mal anschauen. Wir haben dann am nächsten Tag weiter von Ruin Richtung Pulla, waren davor in Ottok Katarina. das ist eine ehemalige Militärbasis äh, von der königlichen und kaiserlichen An äh, Marine, also aus der österreichischen Kaiserzeit, eine Marinebasis, mit U-Boot werft, also da haben U-Boote zusammengebaut worden, und dann zu Wasser gelassen worden. Und da haben halt auf der Insel nur die Ruinen übrig. Da geht der Brücke über, kommen man rüber, geht, man sich die Ruinen anschauen. Dann auf der Landseite haben ehemalige Baracken vor der nationalen Volksarmee von Jugoslawien gewesen, die wo halt auch noch da steht, die wo man nur ein bisschen mit Neischanko einige oder die meisten wo wir dort waren, werden halt leider als Müllablage-Depot benutzt. Das heißt, die kann man nicht wirklich besichtigen. Aber zwischendrin hat einfach mal durch zum Laufen, das Ganze zum Singen ist schon recht interessant. Und auch da war wieder ein gewisser Geocache auf einem 30 Meter hohen Kamin. Auf dem bin ich nicht drauf. Soll ich schon mal gleich. Da hätten wir quasi mit einem Seil auf eine Leiter hochkommen müssen und dann hat die Leiter ganz hochsteigen und ganz oben auf dem Kamin war dann die Dose. Und der ganze Bau ist halt schon so alt und die Leute ist schon so alt, ich, ich habe mir nicht traut oder nicht zutraut, dass die Leiter mein gewichten heute. Wir haben dann weiter in einem Vorort von Pula, also irgendwo zwischen Pula und Stenjan, ich weiß den genauen Namen von dem Vorort nicht mehr. Ähm, haben da dann auch ein sehr schönes Apartment gekriegt und das war ein bisschen interessant. Und zwar, der Vermieter, der Ivan, der hat kein Wort Englisch kennt und auch kein Wort Deutsch. Das Interessante war also, wie wir da waren, hat er uns ins Haus reingebeten und hat mir dann ein Handy in die Hand gedruckt. Da war dann die Tochter dran vor ihm und die hat fließend Englisch gesprochen. Das heißt, wir haben quasi mit der Tochter das Ganze ausgemacht und die Eltern waren halt eingeweiht, waren auch wahnsinnig herzlich, herzliche, nette Menschen. Haben uns dann das Ganze zeugt und gem. und das war wieder... Also das war ein, ein richtiges Upgrade im Vergleich zur vorherigen Unterkunft. Richtig schön großes Wohnzimmer, schöner Balkon, zwei wunderschöne Schlafzimmer. Wir haben insgesamt mit den Unterkünften haben wir immer sehr, sehr viel Glück gehabt. Leider vor allem hauptsächlich mit denen, wo wir bloß eine Nacht waren. Kommen wir aber später dazu. Wir haben dann aber nicht so viel Zeit in der Wohnung verbracht, sondern wir haben dann gleich weiter nach Pulla. Wir haben dann im Pulla am Hafen entlang am Kolosseum vorbei. Also Pulla hat ja das größte, ich glaube das größte Theater oder römische Theater, also die größte römische Arena außerhalb Italiens. Und da muss dann ein Hafer Eintritt sein, wenn du nein musst, also extrem viel Eintritt. Aber wenn du einmal außen rum gehst, siehst du alles, weil der Weg geht direkt an die Mauern vor dem, dem Theater rum. Das heißt, es gibt von innen eigentlich nichts, was du nicht von außen ohne Probleme aussehen kannst. Und vor allem, es gibt zwei, drei Stellen, wo man reinkommen kann, wenn man hat. Also, das heißt, wenn die Überwachungspersonen, die zwei, drei, die wo da drinnen rumlaufen, nicht hinschauen, dann kann man auch von außen neispringer. War alles kein Problem nicht. Haben wir aber nicht gemacht. Was wir gemacht haben, ist, wir sind dann aufgegangen auf das Vor. Und Puller ist ja das Gleiche. In Puller war ich davor auch schon mal und ich habe mich nicht daran erinnern können, dass da ein Vor am Berg drum steht. Ähm. Das Vor war recht interessant, weil wir haben uns da auf die Kanonen draufgehockt zu dritter und haben da ein bisschen Fotos gemacht. Dann ist ein Schulglas gekommen und die wollten dann, dass wir von einer ein Foto machen. Also die haben die Idee mit dem auf den Kanonen draufhocken und Fotomacher so geil gefunden, dass sie es gleich nachgemacht haben, dass wir denen das Foto gemacht haben. Sind dann nicht halt um das Vor außen rum, haben dann halt an Ruinen vor andere römische Theater vorbeigegangen, wo ich auch nicht gewusst habe, dass die existieren. Und haben dann halt auch wieder ähm, Richtung Hafen runter haben da dann Abend gegessen und sind dann zum Sonnenuntergang nach Jan ins Fort Grosso gefahren. Das ist auch von ähm, der mittelalterliche, mittelalterlichen Stadtverteidigung von Pulla altes Fort, wo man relativ frei auf dem ganzen Fort drauf rumlaufen kann und von da aus hat man eine wahnsinnig schöne Aussicht, Einerseits auf dem Sonnenuntergang über dem Meer, andererseits auf die Insel, wo ich meinen Namen nicht merken wo der Staatssitz vom Tito war. Also, es ist quasi so, ja, bei uns, die Merkel, die hatte ihr Bundeskanzleramt und der Tito, der hat da quasi eine ganze Insel gehabt. Da ist ein Safari-Park drauf, da ist das Anwesen drauf, wo er seine Staatsempfänge gemacht hat. Ähm, recht, recht nett vor der Weiden zum Singen in der Nähe. Wollten wir es uns jetzt nicht anschauen, da waren uns dann andere Sachen lieber. Vor allem, wenn ich das mitgekriegt habe, ist man, kann man auf der Insel gar nicht einmal so viel frei erkunden, was ja für uns das Interess ja Interessante gewesen wäre. Wir haben uns dann den Sonnenuntergang angeschaut, es sind wahnsinnig schöne Bilder rausgekommen, die muss ich endlich einmal nachbearbeiten, dass ich die auf meiner Homepage herzeigen kann und auf Instagram. Um, und sind dann halt zum Übernachten Nei Wollten dann am nächsten Tag eigentlich an die südlichste Spitze von Istrien fahren. An einen schönen Naturpark. Haben uns dann aber entschieden, dass wir uns nur mal Zeit nehmen und nach Pula neu laufen. Haben uns dann halt noch das, ähm, das Forum Romanum angeschaut da drinnen. Ähm, den Triumphbogen, der wo dort gestanden ist. Und sind über den Fisch- und Fleischmarkt gegangen. Was ist auch interessant, das ist eine kleine Halle, wo halt lauter frischer Fisch drinnen liegt. In der zweiten Halle neben dort sind lauter Metzger, äh, recht cool, aber man braucht halt ein bisschen eine geduldige Nase. Gerade in der Fischhalle, da stinkt es gescheit nach Fisch, also... Aber dafür sieht man da Sachen, die du bei uns in keinem Geschäft rumliegen siehst. Frisch aus dem Meer, frisch gefangen. Von Pulla sind wir dann weiter einmal quer durch Istrien durch. Haben dann schnell einen FTF bei einem Geocache gemacht, der wurde schon zwei oder drei Monate ohne erst Kling ist, An einem China Lost Place, an einer ehemaligen Bahnstrecke von der jugoslawischen Bahn. Und sind dann weiter nach Rijeka. Ähm, die Fahrt nach Rijeka war schöner als wie Rijeka selber, muss man sagen. Ähm, Rijeka, oder für mich war zumindest Rijeka so der Tiefpunkt vor der Reise. Man fährt nach Rijeka schön an der Küstenstraße entlang, hoch droben, äh, an der Klippe entlang, wo man dann sieht, oh scheiße, ein Fahrfehler von mir oder von einem anderen und wir liegen im Meer. Und Rijeka selber liegt halt auch am Felsen und hat halt sehr enge, schmale Straßen, wo man halt mit dem Tim seinem A4 schon Probleme gehabt haben, hoch hochzukommen, teilweise. Das heißt, wir haben, äh, haben unser Zeig teilweise hätte man es fast eine äh, sehr weite Strecke fahren müssen, weil man nicht klar gekommen sind mit den Straßen. Obwohl es teert sind, aber die haben halt oft sehr enge Kurven, sehr, sehr steil, übermäßig steil. Ähm, und das dann halt nicht äh, mit einem fließenden Übergang, sondern teilweise halt mit einem so einem richtigen zackigen Übergang. Wenn man dann ein, ein längeres Auto hat oder eins ist, wo, äh, wo ein bisschen tiefer ist oder nicht höher gelegt ist oder sowas, kann man da schon richtige Probleme haben. Rijeka war dann halt ähm, relativ voll, da war ein ganz Fest anscheinend war aber jetzt so nicht so die, die sauberste oder die schönste Stadt. Was wir in Rijeka eigentlich sehen wollten, das war die Galeb, also das ehemalige Stadtschiff vom Tito, die ja auch schon im Fernsehen gewesen ist, auf Galileo, in die Lost Place Reportagen von Kroatien, die wir uns heute halt im Vorfeld auch angeschaut haben. Wir wollten uns die eigentlich anschauen, aber die ist so weit hinten abgesperrt in einem Privathafen gestanden, dass wir da gar nicht hinkommen, sind. Ähm, ansonsten hat Rijeka allerdings nicht so wirklich viel Sehenswertes gehabt im Vergleich zu den anderen Städten. Wir haben einen recht coolen Geocache gemacht, der wo im Stadtmuseum versteckt war, wo wir, glaube ich, eineinhalb Stunden lang gesucht haben oder gefühlt anderthalb Stunden lang gesucht haben, bis wir dann einen Wachmann gefragt haben, also war der Tipp aus dem Listing, äh, aus den Logs, einen Wachmann gefragt haben, ob er uns helfen kann, die Dose zu finden. Der hat sich dann bloß hingestellt und hat so mit dem Finger gewunken und hat so grinst, dass man mit reinkommen sollen. Der hat uns dann im Foyer vor dem Stadtmuseum hat er dann gesagt, so, da sucht ihr jetzt halt einmal. Und tatsächlich, da haben wir dann auch die Dosen auch gefunden. Also war relativ cool gemacht. Aber wir haben halt extrem lang suchen müssen, bis wir die Dose gehabt haben. Wie wir vor der Jeka weitergefahren sind, sind wir dann zum ersten. Highlight oder zum ersten großen Highlight in meine Augen gefahren und zwar zum Bärenpark nach Kuterevo. Jetzt muss man sich das vorstellen, in Kuterevo, Kuterevo, das ist so ein, ein kleines Bauerndorf irgendwo im Nirgendwo und äh, da gibt es fast genauso viele Bären wie andere Einwohner, kann man schon gefühlt sagen. Und zwar gibt es da vier Gehege, zwei für kleine Bären und zwei für erwachsene Bären beziehungsweise in einem von denen ich für die Erwachsenenbären wohnen, da ganz, ganz alte Bärin, die wo man nicht mit anderen Bären vergesellschaften kann, die ist ein bisschen eigen. Und in dem Reservat werden halt Bären aufgezogen, die wo durch Unfälle eher ihre Eltern verloren haben. Oder die wo verletzt waren, sind, die wo angefahren worden sind. Die werden da aufgepäppelt. Das Problem ist bloß, die Bären verlieren in derer Zeit ihre Scheu vor Menschen, darum kann man die nicht mehr auswildern. Das heißt, ein Bär, der wo einmal in Kuterevo ist, bleibt bis zu seinem Lebensende in Kuterevo. Das Ganze wird da drunter von ehrenamtlichen Mitarbeitern gemacht und das Ganze wird auch durch Spenden finanziert. Das heißt, es gibt Menschen aus ganz Europa, die wo dahin gehen, um zu arbeiten und Menschen aus ganz Europa, die wo dahin gehen, um Spenden hinzubringen. Was sehr interessant ist, ähm, die Leute aus dem Dorf verkaufen Lebensmittel teilweise halt auch an die Touristen und an die Leute, die da arbeiten und machen damit einen Profit und alles, was übrig bleibt, werden die Bären gespendet. Das heißt, die Bären profitieren von die Bauern und die Bauern profitieren von die Bären. Das ist ein gegenseitiges Gehen und, äh, Geben und Nehmen. Trotzdem ist es da drunten anscheinend von der Situation her relativ eng, dass die halt gerade so über die Runden kommen mit dem Geld, das sie kriegen. Was man allerdings klar dazu sagen muss, wir haben da drunten empfangen worden, freundlichst, haben rumgeführt worden durch das ganze Gelände und das alles umsonst. Das heißt, das sind Leute da, die erklären uns das äh, oder erklären euch das, wenn sie da hinkommt, zeigen euch das, erzählen euch die Hintergrundstories zu dem Gelände, erzählen euch die Hintergrundstories zu den Bären, soweit sie bekannt sind. Und das Ganze ohne einen Cent dafür zum Verlangen. Die sagen nicht einmal, kauft irgendein Andenken oder spendet irgendwas, sondern. Führen euch da ganz selbstverständlich rum, total freundlich, total hilfsbereit. Die haben halt da offen, ehrlich, ohne irgendeine Art von Gier Und das hat ganz ehrlich so mein Glauben an die Menschlichkeit wieder ein bisschen gestärkt, dass es halt da Menschen gibt, die wo so selbstlos sind, dass am Tier, das wo geschadet worden ist, helfen und dafür. Äh, andere Leute, die woher kommen, um die Bären zu sengen, das Ganze zu sagen, ohne dafür äh, äh Geld zu verlangen. Bei uns da hat man da wahrscheinlich wieder eine riesengroße Touristenattraktion daraus machen und die Leute das Geld aus die Taschen ziehen. Da drunten läuft es mehr oder weniger umsonst. Drum, wenn irgendjemand von euch einmal nach Kroatien fahrt und kommt da in das Gebiet zwischen Kalovac und Zagreb, also ungefähr auf der halben Strecke, äh, Kalovac und Zagreb, sage ich schon, zwischen Kalovac und Zada. Ungefähr auf der Hälfte der Strecke ist Kuterevo. Macht euch die Mühe, fahrt doch den kleinen Umweg, fahrt da ein bisschen ins Gelände rein, fahrt dahin. hin, lasst seine 5 Euro oder sowas da, das tut nicht weh, aber ihr jetzt die Bären damit einen riesen gefallen. Schaut euch das an, genießt das, ist ein wahnsinnig schönes Gelände, es sind wahnsinnig nette Leute und fahrt da mal hier. Also... Sagen wir mal so, das ist tatsächlich so eins der Highlights von der ganzen Reise gewesen. Danach sind wir weiter, durch über die Autobahn, durch die Berge, nahe Zada, im Sveti Rock runter, ein sehr stürmisches Autobahnstück, wo man die Autobahn öfter sperren muss, weil es da so stürmt war bei uns Gott sei Dank nicht der Fall und sind dann nach Zadar nei Und Zadar ist für mich definitiv eine der, der schönsten Städte in Kroatien. Also liegt ja direkt am, am Ende von der Kvaner Bucht. Und was das Schöne an Zadar ist, man, äh, Zadar hat eine schöne Halbinsel, wie die meisten Städte in Kroatien, habe ich ja schon einmal erwähnt. Hat Rijeka übrigens nicht. Also vielleicht liegt es daran, dass man Rijeka nicht so gut gefallen hat. Ähm, na gut, egal. Eine schöne Halbinsel und auf der Halbinsel sind gleich zwei Seltenheiten. Das eine ist die Meeresorgel, das heißt eine Orgel, die wo nur durch die Gezeiten, durch die Wellen, also nicht die Gezeiten, sondern durch die Wellen, äh, angetrieben wird und äh, Geräusche erzeugt. Und das andere ist ein riesengroßes Solarpanel, das wo am Tag über Strom erzeugt und in der Nacht leuchtet. Und die Farben wechseln, das ist wahnsinnig schön, also... Ich hätte mich da in der Nacht stundenlang aufhalten können. Was in Zadar auch noch super ist, wenn du äh, am nördlichsten Punkt vor der Halbinsel bist, an dem Pier, wo halt die Meeresorgel und das Solarpanel sind, da hast du einen unverbauten Ausblick oder auch einen unverlandeten Ausblick auf den Sonnenuntergang und wir haben da tatsächlich den schönsten Sonnenuntergang von der kompletten Reise gehabt, angeschaut und fotografiert. Die Bilder muss ich halt leider auch noch nachbearbeiten. Also, ich bin noch nicht so viel zum Nachbearbeiten von den Kroatienbilder gekommen. Zada an sich, auch eine alte römische Stadt. Auch eine Stadt, wo ich sehr viele Kindheitserinnerungen gehabt habe. Oder noch habe. Ähm, wir haben dann, den nächsten, äh, haben dann die Zeit in Zada auch noch genutzt, dass wir den einzigen Baumklettercache gemacht haben. Und das war gleichzeitig, glaube ich, auch der letzte Klettercache. Oder der letzte Klettercache mit Ausrüstung wo wir dann gemacht haben auf der ganzen Reise. Ähm, war ein bisschen anstrengend, weil sie Pilotleine verhängt hat und sowas. Also ein bisschen blöd gelaufen, aber ansonsten äh, Zadda eine sehr, schön, sehr schöne Station. Ich bin dann in der Früh noch. am nächsten Tag bin ich noch zum Einkaufen gelaufen, habe dann noch schnell ein, zwei Dosen am nördlichsten Ende von Zadda mitgenommen, schon ein bisschen außerhalb von der Stadt. Ähm, auf alle Fälle auch eine sehenswerte Stadt. Und jetzt kommen wir endlich äh, ein bisschen in Richtung Naturschönheit von Kroatien. Jetzt waren wir ja sehr stark bei den Städten. Ähm, am nächsten Tag sind wir zu die Krücker Wasserfälle gefahren. Die Krücker Wasserfälle ist ein Riesengelände. Oder was heißt ein Riesengelände? Ein großes Gelände mit den schönsten Wasserfällen, die ich bis jetzt in meinem Leben gesehen habe. Ähm, wenn vor euch schon mal, wer die Winnetou-Filme gesehen hat, die guten alten mit Pierre Brice und mit dem Lex Barker, die Han teilweise oder ähm, ja doch teilweise an die Krücker Wasserfälle worden. Und zwar da, wo beim, beim Mini 1 die Badeszene ist für die Apachen, das sind die Krücker Wasserfälle. Da geht eine schöne Brücke drüber, wo die ganzen Touristen stehen und jeder drängelt sich, dass er schnell da unten ein Selfie machen kommt mit dem großen Wasserfall und dann schnell weiter. Und da kann man wirklich stundenlang, kann man sich da die Zeit nehmen und einmal um das ganze Gelände außen rumgehen und vor ganz kleine bis ganz große Wasserfälle äh, alles sehen. Das ganze schön in einem Waldgebiet mit dem ganzen Karstuntergrund. Es ist, bei Natur ist wahnsinnig schwarz zum Beschreiben. Kennt ihr das? Äh, ihr habt die Bilder vor Augen, vor die Eindrücke, die ihr habt und versucht das zum Beschreiben mit Worten. Ähm, ich habe da auch wahnsinnig viele Bilder gemacht. Es wird ein Videogame mit Aufnahmen von die Grücker Wasserfälle und es wird definitiv auch die Bilder geben. Ähm, aber auf alle Fälle von der Natur her einer der schönsten, wenn nicht sogar der schönste Naturpark, den wo ich, äh, ich kenne. Ähm, es gibt auch zwei Möglichkeiten, wenn man hinkommt, einmal von oben mit dem Busrei. oder was ich tatsächlich viel angenehmer gefunden habe, ähm, du hast quasi zwei Ein- und Ausgänge von, von die, Wasserfälle, der nördliche, wo man mit die Busse reinkommt und dann halt erst auf der einen Seite runter geht und auf der anderen hoch. Oder der in meinen Augen interessantere, man kommt von unten her mit dem Schiff zu den Wasserfällen hin. Die Schiffsfahrt kostet übrigens nichts, nur der Eintritt in den Park kostet was. Das heißt, man kann mit den Schiffen gefühlt kostenlos die ganze Zeit hin und her fahren. Geht dann auf der Seite der großen Wasserfälle hoch am Berg, und geht dann halt hinten rum, da wo ein bisschen kleinere, verstecktere Wasserfälle sind und so sehen und sowas, dann runter, also da wo die, die, die versteckten Schönheiten sind. Und hat halt erst das Anstrengende hoch und dann hat das Gemütliche runter mit den mit die schöneren kleinen Sachen. Finde ich persönlich das Angenehmere. Und vor allem, man startet und endet beim Schönsten von die Wasserfälle Darum ist es in meinen Augen die Angenehmere, Möglichkeit. Wir haben uns bloß ein bisschen gewundert, weil es mir, ähm, wenn wir da hingekommen sind, wir haben einfach, ich war drauf äh, eingestellt, dass wir von oben her an die Krücker Wasserfälle hinfahren, also vom, vom oberen Parkplatz mit den Busse runter und wir haben dann hingekommen und an die Parkplätze dann gehalten, ja, da geht es zum Schiff hinter und alles. Und ich dann dachte ich, scheiße, das ist bestimmt irgendein Touristenabzocke, da, da passt irgendwas nicht. Ähm, tatsächlich äh, war das mein Fehler einfach blöd eingeschätzt. Aber egal, wir haben die Krüger Wasserfälle gesehen. Krücker Wasserfälle 1A, super zum Anschauen. Meine große Empfehlung, wenn man in Kroatien ist, sollte man sich die unbedingt anschauen. Eine der zwei großen Naturparks in Kroatien. Oder der zwei bekanntesten Naturparks in Kroatien. Wir haben dann aufgrund batterietechnischer Probleme einen kurzen Abstecher nach Šibenik gemacht. Um, und sind dann weiter von da aus nach Trogir. Doch, waren wir da schon in Trogir? Waren wir so schnell in Trogir? Ja, wir waren da schon in Trogir. Um, Trogir auch interessant, weil um, in Trogir gibt es quasi um, drei Teile von der Stadt. Man hat einmal den Festlandteil, man hat eine Halbinsel. Und man hat zwischen Festland und Halbinsel nur mal eine, kleine, äh, eine kleine Insel, also eigentlich sind es eine Insel, eine Insel und das Festland. Bloß, äh, die, Man kann schon fast von der Halbinsel sprechen, weil die halt durch die kleine Insel ist äh, das Festland mit der anderen Insel direkt verbunden. Und auf der kleinen Insel ist die Altstadt von Trogir und am Festland und auf der anderen Insel so die Vorstädte von Trogir. Und Trogir war also extrem steil wie Rijeka. Allerdings haben wir halt da eine der günstigsten Unterkünfte gehabt. Auf der Reise, aber gleichzeitig einer von den Luxuriösesten. Also es war ja schon fast eine Villa mit großer Ledercouch, ein riesengroßer Kühlschrank mit Eismacher, ähm, zwei riesengroße Schlafzimmer, überall ein großer, flacher Fernseher in jedem Raum, ähm, ein Esszimmer, wo man die ganze Glasfront aufmachen können hat, riesengroß zum Nachschauen. Wahnsinnig schön. Wir haben aber durch, äh, auch unter anderem durch die Batterieprobleme und sowas recht spät in Trogio gekommen haben uns also bloß noch abends in Trogir Schnee die Ortschaft angeschaut. Also äh, nicht wirklich die Ortschaft angeschaut, wir haben halt rein und haben dann Abend gegessen. Wir haben uns dann halt am nächsten Tag die Ortschaft ein bisschen angeschaut, wie in der Früh dann halt. äh, Haben dann auch dazu, durch Zufall zwei Drehorte äh, vor die Winitour-Filmen gefunden. Ähm, haben dann halt am Kamalengo, das ist eine mittelalterliche Festung in Trogir, vergebens nach einem Geocache gesucht und sind dann weitergefahren nach Omis. Umis ist quasi so eine Art Grand Canyon Ja, ich weiß nicht anders, wie man das bezeichnet, also eine Felsenge, wo ein großer Fluss durchläuft, was wahnsinnig imposant ausschaut Wir haben dann da zu einem offiziellen Aussichtspunkt Aufganger, Der groß befestigter Weg, groß gut ausgeschildert Und von da aus hat man eigentlich nichts gesehen, weil er mitten zwischen die Bäume war Wir haben dann durch Zufall die Markierung für einen zweiten Wanderweg gefunden der wo am Anfang fast über einen blanken Fels drüber gegangen ist und dann hat leicht befestigt am Berg zu einer ehemaligen Kapelle, die wo halt jetzt mehr oder weniger Werkzeugschrank ist. Von da aus hat man aber einen Top-Ausblick auf die Felsspalte gehabt oder auf den, ja auf den Canyon gehabt und auch auf die Burg von Omis und das Meer bei Omis. Also äh, auch wahnsinnig schön zum Anschauen. Auch auf alle Fälle ein Stoppwert. Von OMIS haben wir dann quasi wieder zurückgefahren nach Norden, nach Split. Split war mir halt auch bloß mehr oder weniger vom Vorbeifahren bekannt bis jetzt. Also, Trogir war ich vorher noch gar nicht, durch OMIS bin ich mal durchgefahren und durch Split bin ich bis jetzt immer bloß vorbeigefahren. Und Split ist tatsächlich eine Stadt, die wo mich extrem überrascht hat. Warum? Ganz einfach, wenn man an Split vorbeifährt, sieht man lauter Hochhäuser lauter äh, alte, kreisliche Gebäude und ähm, der schöne Stadtkern von Split, der ist dadurch ein bisschen versteckt. Und Split ist von der Altstadt her so ziemlich die zweitschönste Stadt, wo wir auf der Reise gesehen haben. Also hat einen sehr, sehr schönen alten Dom, hat einen, einen römischen Palast, hat einen sehr, sehr schönen Park. Ähm, eigentlich schade, dass wir nicht wirklich viel Zeit gehabt haben, Split auch zum schauen. Was halt das Ganze nur ein bisschen gedrückt hat, ist, dass es geregnet hat, wie wir in Split waren. Aber Split ist auf alle Fälle eine Stadt, die wo ich unbedingt nur mal anschauen möchte und mir mehrere Zeit mehr hat. Was in Split super war, wir waren genau zum Stadtfest dort. Also, wer vorhat, in Split Urlaub zu machen, geht es Anfang Mai hier, da ist das Stadtfest und die ganze Stadt war geschmückt. Also, wir waren in Stadtparks, wo halt riesige Blumen, Skulpturen rumgestanden sind. An die ganzen Ecken ist Live-Musik gespielt, worden die Leute waren heraus und die Leit waren in super Stimmung, also es war wahnsinnig schön. Sehr, sehr empfehlenswert. Nach Split ist dann weiterganger, Das war fahrtechnisch, glaube ich, so ziemlich die längste Tagesetappe dann. Hat. Und zwar sind wir erst ins Neretva-Delta. Das ist ein Obstanbaugebiet, ziemlich südlich in Kroatien. Sind dann durch die Straße von Neum durch, das ist der einzige Mehrzugang von Bosnien, das heißt, wir haben einen Abstecher durch Bosnien durchgemacht und sind dann auf die Halbinsel Peljesak oder Peljesak, Peljesak, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Verzeiht es mal, schlechtes Kroatisch, falls ihr besser Kroatisch kennt wie ich. Direkt am Eingang von der Halbinsel ist dann die schöne kleine Stadt Ston. Und Ston hat zwei Wahrzeichen, das eine sind die Salzanbaufelder, das andere sind die großen Mauern von Ston. Das ist die größte Befestigungsanlage der Welt nach der chinesischen Mauer. Also das heißt, wer nicht die Nerven hat oder das Geld hat oder die Zeit hat nach China zu Fliegen, um sich die chinesische Mauer anzuschauen, kann sich das Ganze in kleinen Ston anschauen. Ähm, sehr, sehr... Interessant, sehr, sehr sehenswert, sehr, sehr imposant, wenn man da vorsteht. Riesengroß mit Force geht über einen Berg, über einen sehr, sehr hohen Berg ganz drüber die Mauer, nach Maliston, einer zweiten Stadt, die wo halt quasi durch die Befestigung eine Gesamtheit, eine, eine Gesamtfestung am Eingang zu der Halbinsel bildet, Das hat man früher braucht, um die Halbinsel zu schützen vor Eindringlingen. Wir haben dann halt einmal um die Mauer außen rum, also auf der Mauer außen ums Don rumgelaufen und haben uns das Ganze gegeben und das war sehenswert. Also ist auch nicht, der Eintritt war nicht allzu teuer. War eine sehr nette Frau, auch am Anfang, die wo das ganze Eintrittspreis und sowas gemacht hat. Und man konnte sich da wirklich Zeit lassen und hat vor der, der Mauer, vom höchsten Punkt vor der Mauer, wo wir abgehen können haben, eine wahnsinnig schöne Aussicht gehabt. Also war wirklich super, den Abstecher war es wert. Ich habe da auch einen Earthcache gelegt in Ston oder was heißt gelegt, einen Earthcache veröffentlicht mit der Hilfe von einem kroatischen Geocacher, der wo man das Ganze übersetzt hat und der, wo halt auch schon mehrere Erfahrungen mit Earthcaches gehabt hat und mir dementsprechend auch Tipps und Tricks gegeben hat. Und der ist bis jetzt auch sehr gut angekommen. Und das haben sie einige anscheinend da oder schon zwei, dreier schon durch den Earthcash dahin leiten lassen oder dahin locken lassen und waren da sehr dankbar dafür. Also, Stone sollte mit in die Bucketliste für Kroatien, denke ich mal. Und dann sind wir weiter und in die Stadt, also in die kroatische Stadt überhaupt, Dubrovnik. Es ist scheißegal, ob man jetzt äh, Dubrovnik kennt, weil es viele als die schönste Stadt bezeichnen, oder weil man dass man Dubrovnik kennt, weil da Game of Thrones Drahtwand ist oder weil da jetzt vom neuen Star Wars was Drahtwann ist. Dubrovnik ist die sehenswerteste Stadt in Kroatien und eine der sehenswertesten Stadt, Städte in ganz Europa. Also ich persönlich äh, würde Dubrovnik vom sehenswert sogar noch vor Paris oder so erstellen oder vor Berlin. Dubrovnik ist nicht groß, der Stadtkern. Uh, Dubrovnik hat auch nicht viele weltberühmte Sehenswürdigkeiten, außer die Stadtmauer. Aber uh, Dubrovnik ist halt einfach eine schöne Stadt an einem schönen Ort. Es ist wahnsinnig schön gebaut. Es sind sehr, sehr viele Katzen in Dubrovnik unterwegs. Du hast aber ein schöne, ähm, schönes Gelände außenrum um die Stadt. Also du hast die Berge, den Sirt, den Hausberg, von dem aus man super einen super Blick übers Gelände hat, du hast das Meer, du hast die ganzen kleinen Törchen in der Stadtmauer, wo man dann über Treppen ans Meer runterkommt. Du hast einen versteckten Strand, wo die Einheimischen zum Baden hingänger, Du hast eine wunderschöne Altstadt, du hast große Brunnen, du hast große Mauern, große Gebäude, du hast äh, Papageien, die in der Stadt drinnen äh, mehr oder weniger kostenlos gestreichelt werden können und sowas. Der einzige Wermutstropfen in Dubrovnik ist eigentlich, du hast sehr, sehr viele Gaststättenbesitzer, die versuchen, dich zu überreden, dass du bei denen zum Essen gehst. Warnung: Wer nach Dubrovnik fahrt, geht nie in ein Restaurant, das wo auf der Straße Werbung macht. Wir haben den Tipp mehrmals von Einheimischen gekriegt. Wer in Dubrovnik Werbung für sein Restaurant machen muss, ist nicht fähig, ein richtiges Restaurant zu führen. Wir waren in einem Restaurant ganz nah, das war vier, fünf Häuser weg von unserer Unterkunft, die waren so ziemlich das Netteste, was sie je an Bedienungen in der Wirtschaft gehabt haben. Ähm, die haben alles über, über Holzfeuer gemacht, also Pizzen, Braten, ähm, Grillen, Kochen, alles über Holzfeuer. Wahnsinnig gut, zu, zu sehr, sehr angenehme Preise. Also auch in Unsere Verhältnisse sehr günstige Preise und vor allem in Dubrovniker Stadtverhältnisse hast du auf ungefähr die Hälfte Zeit von dem, was du eigentlich in der Innenstadt drin sein müssen hättest. Also Dubrovnik auf alle Fälle ein klarer Tipp. Ähm, es hat zu uns jemand gesagt, alle wollen immer nach Dubrovnik, aber Split ist eigentlich die, die richtige Schönheit. Split ist schön, aber Dubrovnik ist einfach schöner, also das muss ich neidlos den Sieg muss ich neidlos Dubrovnik anerkennen. Aber sei es drum. Ähm, was in Dubrovnik halt auch. Ähm, ein Touristen. Touristenmagnet ist, ist das Thema Game of Thrones. Dubrovnik ist ja quasi Königsmund für alle Game of Thrones-Fans. Also für die, die wo nicht Game of Thrones-Fans sind, du, äh, Königsmund ist die Hauptstadt im, in der Welt von Game of Thrones. Und extrem viel Wert hat in Dubrovnik gedreht. Und darum findet man halt da äh, die Drehorte vom Roten Tour, äh, vom, vom Roten Bergfried. Die Treppe, wo der Walk of Shame war. Ähm, und du gehst halt durch die Stadt durch und siehst überall Referenzen an Game of Thrones mittlerweile. Und wir haben auch eine Game of Thrones Stadtführung gemacht und das ist halt richtig cool, wenn man dann halt einmal Drehorte aus einer fiktiven Welt in echt sieht. Das ist richtig, richtig cool. Auch eine Sache, die womit Dubrovnik äh, für immer verschweißt sein wird, ist der Kroatienkrieg. Und zwar ähm, gilt ja die Bombardierung von Dubrovnik relativ am Anfang vom Kroatienkrieg als äh, eines der größten Kriegsverbrechen in dem Krieg. Also zumindest eines der größten Kriegsverbrechen auf kroatischem Gebiet. An Srebrenica kommt klar nichts anders roh. Aber ähm, da haben halt bewusst nur zivile Objekte beschossen worden, was halt das Ganze zu einem Kriegsverbrechen macht. Das heißt, in Dubrovnik sind immer wieder einmal Andeutungen oder Schautafeln, wo was zerstört worden ist. Das ist ja die Stadtmauer von Dubrovnik, war ja damals schon Weltkulturerbe und ist ja massivst im Krieg beschädigt worden. Es gibt zum Beispiel einen Turm, das haben wir bei der Game of Thrones-Führung erfahren. Der ist zwar schon vorgeschädigt gewesen durch, ähm, durch Erdbeben, aber ist halt im Krieg ganz so geschädigt worden, dass er jetzt ein Einsturzgefährdet ist, dass man den nicht mehr begehen darf als anscheinend einzigen Turm in der Stadtmauer. Noch mehr merkt man das Ganze auf dem Srd, auf dem Hausberg, ähm, auf dem ein Vor ist aus der napoleonischen Zeit, in dem auch äh, das Bürgerkriegsmuseum ist. Da waren wir allerdings dann jetzt, obwohl ich mich für das Thema Kroatienkrieg doch sehr stark interessiert, war mir da einfach der Eintritt zu hoch. Darum haben wir da nicht nein. Ähm, von der Drum aus, also auch aus der Ecke ist anscheinend Dubrovnik beschossen worden, oder das war auch die Verteidigungslinie von Dubrovnik oder die letzte feste Verteidigungslinie. Und wir haben uns von der Drum einfach dann halt einen Sonnenuntergang gegeben. Wir haben da nicht mit der Sünder einen Seilbahnlauf, wie wir es ursprünglich geplant haben, sondern wir haben mit dem Auto hochgefahren was ein bisschen abenteuerlich ist, weil das sehr verschlungene Straßen sind mit enge Kurven, wo man nicht rumschauen kann und wenn da dann einer entgegenkommt, muss man dann teilweise doch sehr sehr lange Strecken wieder rückwärts fahren bis man aneinander vorbeikommt, es war abenteuerlich was auch abenteuerlich war da droben ist äh, die Tatsache in den Bergen von Dubrovnik waren Minenfelder ganz einfach, da waren ja auch Stellungen von die Serben im Krieg und äh, egal wer das da vermint gehabt hat, ob die, die Serben, die wo sie verteidigen wollten oder die Kroaten, die wo es Vorrücken verhindern wollten, auf alle Fälle waren in den Bergen auch Minenfelder. Jetzt hat ja die Minenfelder in Kroatien alle gekennzeichnet. Und man findet immer noch Minenfelder, wenn man in Kroatien im Urlaub ist oder unterwegs ist, findet man immer mal wieder Minenfelder. Wir hatten das große Glück, dass wir bis dahin an allen Gebieten, wo Minen gelegt waren, an keinem Minenfeld vorbeikommen sind. Ähm, das ist trotzdem, also trotzdem, dass die Schödel, das dann immer noch gefährlich, weil wenn wir äh, ein Minenfeld haben, das, oder wenn man an einem Minenfeld dort steht und du hast ein Schödel, dann ist ab dem Schödel höchster Gefahrenbereich. Das heißt, einen Zentimeter hinter dem Schödel kann da theoretisch schon die erste Mine liegen. Ähm, drum recht gefährlich. Und wir haben da drum auf dem SIRT, haben wir da relativ unbesorgt über Stock und über Stein an die Kante vom Berg hin und haben uns gedacht, jetzt schauen wir mal ein bisschen auf der Profi hinunter und genießen die Aussicht. Und auf einmal sagt der Tim hey, da vorne ist so ein komisches weißes, viereckiges Schild. In dem Augenblick hätte ich mir fast in die Hose gekackt. Warum? Die Minenwarnschilder sind groß und weiß und viereckig. Wir haben das Schild bloß von hinten gesehen. Ich habe das Schild gar nicht gesehen, weil ein Baum im Weg war, ich bin deutlich weit hinter die anderen zwei gewesen. Weil ich eh schon so ein blödes, flaues Gefühl im Magen gehabt habe. Ähm, wir haben also nicht gewusst, was das für ein Schild ist. Gut, das hat dann geheißen: Kommando von Stein zu Stein wieder auf die Straße. Weil, ganz einfach, unter Steinen hat keiner Minen gelegt, weil da wo es schwer wäre, Minen zu heben, ist er schwer, Minen zu verstecken. Und keiner zieht dann Store aus, dass er drunter eine Mine liegt. Also von Stein zu Stein gesprungen, bis wir wieder auf der Straße waren und dann das Schild angeschaut und das war Gott sei Dank bloß ein Schild, das war das Müllablagern verbietet. Aber das, das müsst ihr euch mal geben, wenn ihr meint, ihr seid in einem Minengebiet landet, in einem Minenfeld landet. Alter, ich hab gemeint, die kriegt mich nicht mehr in dem Augenblick. Gut, dann waren wir am Sirtrum, Sonnenuntergang angeschaut. An dem Tag davor haben wir auf dem Einheimischen Strand eine Stunde oder zwei verbracht, das einzige Mal, dass wir äh, beim Baden waren, weil es einfach die Zeit leider nicht mehr hergeben hat. Wir haben deutlich mit zu viel Zeitstress drunten gewesen und da, wo wir Zeit gehabt hätten, war meistens dann auch das Wetter schlecht. Also wir haben auch sehr, sehr viel Regentage zwischendrin gehabt, was aber auch halb so schlimm war. Das, war, das Risiko war uns bewusst zu der Zeit, wo wir gefahren sind. An dem Strand wäre auch eine Höhle gewesen, eine Wasserhöhle, wo man Neuschwimmer kennen hätte. In der Höhle hätte der Geocache sei sein, sollen. wir haben es dann aber bleiben lassen, weil doch ein sehr starker Seegang war. Und ich bin dann doch ein bisschen so der Schisser mit äh, im Meerschwimmer, wenn ich am Boden unter mir nicht mehr sehen kann. Allerdings war es mir dann zu gefährlich, auch mit, mit der Schwimmbrille, sodass ich ins Wasser reinschauen kann, zu schwimmen, damit es mir nicht irgendwo gegen Felsen hinhaut. Und das war teilweise doch ein bisschen bewachsen, nicht, dass ich da irgendwie ein Seeigel zwischen neihockt. Ja, blöde Situation, haben wir dann gelassen. Aber. Abschließend Dubrovnik, sehr, sehr schöne Stadt. Wir haben dann von Dubrovnik aus einen Tagesausflug gemacht und zwar nach Herceg Novi. Ähm, Herceg Novi ist die nördlichste Stadt von Montenegro. Montenegro ist ja ein relativ junges Land noch. Ist, glaube ich, 2003, glaube ich, erst unabhängig oder so. Ich komme mir auf alle Fälle daran erinnern, dass ich es in den Nachrichten gesehen habe, wie, wie Montenegro Unabhängigkeit von Serbien also vom, vom neuen Jugoslawien, also was noch Serbien und Montenegro war, ähm, gemacht hat. Ja, Montenegro, ich versuche das Ganze einmal relativ neutral zu halten. Es war ein bisschen komisch, weil wir, also wir haben schon die längste Grenzkontrolle gehabt, oder den, den, die längste Wartezeit an der Grenze gehabt, vor alle Grenzübertritten in der Zeit. Ähm, in Herceg Novi war alles so ein bisschen ja, ein bisschen nicht so touristisch einladend dafür, dass Montenegro eigentlich immer so als Geheimtipp für Reisen genannt wird, war jetzt Herr Novi, noch nicht so einladend. Was allerdings überraschend war, ist, Herr Czegnovi, äh, äh, Montenegro nutzt dann Euro als Währung, inoffiziell, also die haben ja nicht im Euro-Raum drin, aber äh, Montenegro hat ja früher schon die deutsche Mark als Währung genutzt, um sich vom äh, vom serbischen Dinar unabhängig zu machen und haben dementsprechend, wie die Mark eingestellt worden ist, auch auf den Euro umgestellt und das ganze, das Land an sich war oder da wo wir waren, das war alles sehr, sehr teuer, also teurer als wir bei uns, was mich eigentlich wundert, in, was mich einfach gewundert hat, begründen kann ich das nicht genau warum, aber ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das jetzt nicht so teuer ist da drinnen und allerdings hat er die Stadt nicht allzu viel geboten. Also es war jetzt nicht, die Stadt war jetzt nicht hässlich oder kreislich oder sowas, aber ähm, sagen wir es mal so, Herr Czegnovi hat jetzt noch nicht das erfüllt, dass ich sage, okay, ich gehe mit dem einher, dass Montenegro ein touristischer Geheimtipp sein sollte. Es ähm, <lacht> das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie einen großen Luxus oder sowas erwartet hätte, aber halt, dass die Stadt vielleicht nur ein bisschen bisschen mehr sehenswert oder ein bisschen mehr freundlicher, offener gewesen war. Im Gegenteil war also alles so ein bisschen so verhalten, ein bisschen so ruhig. Ähm, was in Montenegro auch sehr schwierig ist, in meinen Augen ist, ähm, du hast einen sehr, sehr starken Mix, einerseits aus kyrillischer Schrift und andererseits aus lateinischer Schrift. Ähm, die Steine jetzt, jetzt sehr, sehr stark auf lateinische Schrift um, aber durch die... die Vergangenheit, dass er das alles mit, äh, mit Serbien zusammengearbeitet hat, haben halt die noch sehr, sehr viel in kyrillischer Schrift dort stehen. Gut. Dann legen wir mal Montenegro beiseite. Wir haben dann wieder zurückgefahren, nach Norden, zurück nach Kroatien. Wieder am Flughafen von Dubrovnik vorbei, wo die Straße anscheinend früher mal unten durch ist und nicht ähm, daran vorbei. Zumindest ist mir das einmal von meinen Eltern so erzählt worden dass die Straße mal unterm, unter der Landebahn durch ist, aber das ist wahrscheinlich auch im Krieg zerstört worden, weil der Dubrovniker Flughafen ist, glaube ich, auch relativ zerstört worden. Und sind dann zu einem anderen Punkt gefahren, der wo für mich auch recht eindrucksvoll war, und zwar nach Kupari. Ähm, wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich oder hat mitgekriegt, dass ich in Kupari relativ fotografiert habe und da auch schon relativ viele Bilder nachbearbeitet habe. Kupari ist eine ehemalige Luxushotelanlage an einem wunderschönen Strand, südlich von Dubrovnik, und ist sozusagen ein Sinnbild vor der sinnlosen Zerstörung im Krieg. Die Hotels sind äh, zerbombt worden, sind beschossen worden, sind geplündert und gebrandschatzt worden und äh, stehen jetzt noch als Mahnmal da dort. Die Hotels sind teilweise begehbar. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Aufnahmen von innen in den Hotels drinnen. Wir haben halt das wahnsinnige Pech gehabt, dass wir vor Anfang an beobachtet worden sind. Also wir haben quasi in den Komplex hineingefahren und dann ist uns schon ein Wachmann mit dem Radl hinterher. Und wie wir dann halt im, im Grand Hotel drinnen waren, haben wir nicht lange fotografieren können, bis uns der zwar freundlich, aber doch direkt gebeten hat, das Gebäude zu verlassen. Ähm, ja, ist klar verlassene Gebäude einfach neige, darf man nicht unbedingt, Kupari ist halt dafür eigentlich bekannt, dass man da relativ viel das Ganze vor innen auch anschauen kann. Äh, aber man steht halt da dort noch, steht an einem Strand dort, steht vor einem Haufen Hotels, die, wo man sieht dass die recht, recht groß recht schön waren ähm, und sieht halt einfach die Zerstörung geht dann halt am Strand runter ein sehr schöner, sauberer Strand auch wo man dann aber dann trotzdem zwischen die Störner auf einmal eine Munitionshülse sieht, eine Patronenhülse. Ähm, das ist, gefühlsmäßig war das halt jetzt wieder so ein, ein Rückwurf zu meinem ersten Mal Kroatien. Ich war ja, glaube ich, 1998, glaube ich, das erste Mal in Kroatien. So mein um Dreh rum, 97, 98 oder sowas, also nicht lang nach dem Krieg, der Krieg ist ja bis 1995 gegangen. Davor waren meine Eltern irgendwann kurz vor dem Krieg drunter, irgendwann so Ende der 80er. Ähm, die kennen das also nur, wie das als noch Jugoslawien war. Und wer das, das erste Mal da, damals drunten war, waren halt noch sehr, sehr viele Gebäude. Wir waren damals in Saboniki in der Gwana Bucht, also ein Stück nördlich von Zada, sind sehr oft an den Frontlinien, an den ehemaligen entlanggekommen, da waren halt noch viele Minenfelder viele zerschossene Gebäude, viele deutlich sichtbare Reste vom Krieg. Und jedes Mal, wenn wir nach Kroatien runtergekommen sind, ist es weniger geworden, gefühlt. Also jedes Mal, wenn wir drunten waren, ist wieder mehr aufgrammt gewesen. Und tatsächlich habe ich eigentlich den Spruch gesagt gehabt, weil Alicia zwar schon in Kroatien war, aber immer nur in Istrien und nie in die Gegenden waren, wo der Krieg war, wo ich dann gesagt habe, pass auf, du wirst da eine Seite sehen von Kroatien, die wo du sogar nicht gewohnt warst. Äh, gemeint habe ich damit eigentlich, äh, wenn du dann entlang und die Minenfelder siegst, also die Minenwarnschilder siegst oder wenn du dann auch die, die zerschossenen Gebäude und sowas siehst. Und tatsächlich war da nahezu nichts mehr da oder nichts mehr groß sichtbar da, bis wir halt dann in Kupari waren. Kupari war dann das erste Mal, wo man noch klar so Gebäude sieht, was ich vom ersten Mal in Erinnerung hat, mit deutliche Einschusslöcher in die Mauern, mit Abplatzungen von Granatentreffern, mit die verbra typisch verbrannten Dachstühle und sowas, und das ist ja, das ist ein richtiger Hirnfick eigentlich, du wirst da in einer Zeit zurückversetzt, wo du warst. Weißt, du warst da schon auf der Welt, also ich bin zwar erst 94 auf die Welt gekommen, also ziemlich zum Ende vor dem, äh, dem Krieg hier, aber du warst ja schon auf der Welt und so nah so nah bei dir daheim eigentlich wenn man jetzt einmal überlegt, wo jetzt Krieg überall ist, da in Syrien oder in Mali oder sowas, aber das ist ja dann verhältnismäßig nah da und da war Krieg und da war Not und Elend und das in einer eigentlich modernen Zeit in, in Europa in, eigentlich, in, in einem eigentlich modernen Kontinent oder fortschrittlichen Kontinent und du wärst du so zurück Versetzt, dann 6 da okay, das ist eine Anlage, wo es total unverständlich ist, warum das angegriffen worden ist. Ähm, wo was, was altes, schönes, also das Grau Hotel ist ja, ist ja sehr, sehr alt, die anderen Hotels sind ja neuer in dem Gebiet, aber das, 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 das Grau Hotel ist ja sehr, sehr alt, wo sowas eigentlich sinnlos zerstört worden ist. Und ich glaube, man braucht sowas, man muss sowas doch immer mal wieder mal sehen, damit man ein bisschen geerdet wird. Äh, wie schnell, dass das Selbstverständliche bei uns, dass uns gut geht, dass, dass wir sicher sind und sowas, wie schnell, dass das vorbei sei, kann. Nicht, weil irgendwo von außen jemand kommt. In Kroatien war das ja nicht so, dass da vor außen Leute kommen, sind, die, die dann auch da Angst geschürt haben, sondern da haben wir auch, jetzt passt es mal auf, ich bin ja gerne als linke Socke oder werde gerne als linke Socke verrufer, weil ich was gegen Nazis habe und gegen Rassismus und sowas habe. Jetzt passt mal auf, der Krieg ist durch Nationalismus entstanden, weil die Leute innen drinnen ihre Identität wieder haben wollten und sich deswegen Völker gegeneinander in einem Land aufgeht haben. Das war quasi so, wie als wenn Bayern einen Krieg gegen Sachsen führen hat. So ungefähr kann man das beschreiben. Bloß dass halt Bayern und Sachsen evolutionstechnisch ein bisschen näher zusammen sind, als wir zum Beispiel Kroaten und Serben. Ähm Aber einfach im Prinzip äh, eine sinnlose Zerstörung, auf was ich da hinausfühle am Ende. Wo man halt einfach immer wieder zeigt, wie scheiße das Krieg ist. Egal um was das geht. Weil halt einfach immer Opfer gefordert werden und das meistens Sinnlose, wo, wo nichts weitergeführt wird. Gut, kommen wir weg von dem ernsten Einschlag. Wir haben dann nach Dubrovnik wieder Richtung Norden gefahren, also wieder die Reise hat sich am Ende zugeneigt. Wir ähm, sind dann auf der Autobahn wieder über die Kröcker drüber gefahren, über den großen Fluss, ähm, über eine sehr, sehr schöne Brücke, eine sehr hohe Brücke, von der man aus auch nochmal äh, eine wahnsinnige Aussicht auf die Krücker hat, also auf den Fluss für die Krücker Wasserfälle ähm, sind dann halt weiter nach Utbina oder bei Utbina, da haben wir durch, durch Zufall mehr oder weniger vorbeikommen bei Utbina ist eine Militärbasis, wo mehrere Panzer stehen da haben wir halt schnell Fotos gemacht, dass wir Fotos mit Panzern drauf haben und sind von da aus dann zu den Blitwitzer Seen mit zwei Übernachtungen. Ähm, die Blitwitzer Seen sind nach die Krücker Wasserfällen in meinen Augen das zweite Pflichtprogramm in Kroatien. Warum? Die Blitwitzer Seen sind groß, sie sind schön, man hat Wasserfälle, man hat Landschaft, man hat viele Tiere. Ich habe noch nie so viele wilde Schlangen gesehen, als wir an die Blitwitzer Seen. Ähm, keine Angst für alle, die, die vor Schlangen Angst haben, die Schlangen haben, hauen ab, bevor es überhaupt in der Nähe kommen. Also, bevor du überhaupt die Zeit gehabt hast, die zu erschrecken, ist die Stange schon wieder abkaut Von dem her, draufgehe, schade. Äh, äh, wurscht. Ähm, wir haben in der Nähe von der Blitwitzer sehen eine sehr schöne Ferienwohnung gehabt und äh, haben von unserem Vermieter einen Tipp gekriegt, einen kleinen Geheimtipp gekriegt. Und zwar haben die meisten Touristen hinten nein, also am, am Eingang vom hohen, großen Wasserfall nein. sind zu dem großen Wasserfall hinter, haben dann mit die Elektrobote, die wo man, wenn man einen Parkeintrittzeit hat, kostenlos nutzen kann, nach vorn gefahren, zu den kleineren Wasserfälle, sind da eine kleine Runde gelaufen und dann mit dem Shuttle wieder zurück und weiter. Er hat uns empfohlen, geht's ja, geht's zum großen Wasserfall in der Früh gleich hin und hat uns dann einen Weg empfohlen, hinten rum, der nicht allzu stark befestigt ist, ähm, aber wo wir halt total ungestört waren. Also wir haben da wirklich ein paar Stunden lang, fast ohne, dass wir jemanden gesehen haben, entlang gelaufen. Der Weg war, weil der, der Pegel vom See sehr, sehr hoch war, teilweise im Wasser, das heißt, wir haben teilweise pfützenartig äh, durch den Strand also war der Weg teilweise strandpfützenartig, also war gut, dass wir wasserdichte Schuhe gehabt haben. Ähm, über ein Sumpfgebiet, wo, wo Stangen oder, oder Baumstämme neu gelegt worden sind, dass man über den Sumpf drüber kommt. Also das war abenteuerlich, aber halt auch ganz nah an der Natur dort. Und wir haben dann da entlang gelaufen bis zu den zu die kleinen Seen, wo halt die vielen kleinen Wasserfälle sind. Sind dann halt von da aus mit dem Boot übergesetzt, mit dem Panoramashuttle nach ganz oben und haben dann. Halt ja, aus Zeitgründen fast im Schnelldurchlauf dann halt an die kleinen Seen entlang, an die Kaskaden entlang. Im Schnelldurchlauf deswegen, weil wir da, wo es wirklich schön war, uns Zeit nehmen wollten zum Fotografieren. Das heißt, wir haben weniger Zeit für das normal Schöne gehabt, haben uns aber dann halt für das ganz, ganz Schöne ein bisschen mehr Zeit genommen auf dem Weg. Ähm, haben aber dann rechtzeitig drunten sein müssen, dass man mit die Booten wieder rüberkommt. Ähm, also mein klarer Tipp, Blitwitzer Seen unbedingt anschauen. Schaut einmal in die Höhle rein. Die Höhle habe ich zum Beispiel, wenn man das erste Mal dort waren gar nicht checkt, dass da eine gibt. Und wir waren beim ersten Mal, wie ich dort war, auch tatsächlich nicht an dem großen Wasserfall hinten, der auch äußerst sehenswert ist. Insgesamt sind die Blitwitzer Seen ein extrem großes Gelände. Also man braucht wirklich einen kompletten Tag. Um das anzuschauen zum Kenner, wenn man nicht gut zu Fuß ist, auch locker zwei Tage, um das alles zu sehen. Ähm, der Eintrittspreis ist nicht gerade günstig, mit, was waren sie? Ich glaube, 140 Kuna oder sowas. Ähm, also auf alle Fälle auch kein günstiger Eintrittspreis, aber so wahnsinnig sehenswert, so wahnsinnig schön. Also, das ist einfach, wenn man, wenn man nur mal Natur tanken wollte. Und für mich war es halt ein super Abschluss für die Reise. Also wir haben uns die Blitwitzer Seen quasi angeschaut und am nächsten Tag sind wir heimgefahren. Haben dann nur noch einen Zwischenstopp gemacht und zwar in einem Vorort von Kalovac. Die Straße vor die Blitwitzer Seen geht auch direkt weiter bis Kalovac und zwar in, äh, ich habe die Karte nebenbei offen, in Turani. Äh, in Turani war ein auch ein Militärstützpunkt äh, vor der königlichen und kaiserlichen Armee. Und in Turani ist die letzte Verteidigungslinie der Kroaten vor Kalovac gewesen. Da, wo jetzt ähm, in Turani die Verteidigungslinie war, oder der, der, der Stützpunkt war vor der Armee, da ist jetzt eine Ausstellung mit äh, Fahrzeugen und Waffen aus dem Kroatienkrieg, ist sehr interessant zum anschauen, also es ist das einzige, was man was gesehen haben, wo man vorbeikommen sind, wo man sich sowas anschauen kann, ähm, sind auch nochmal klar durch den Krieg gezeichnete Gebäude dort und das war halt einfach nur mal zum Erden, bevor wir dann als äh, heimgefahren sind, das war also aber auch ein spezieller Wunsch von mir, dass wir da stehen bleiben, weil wir mir das erste Mal oder wie ich das erste Mal da vorbeikommen bin, wie wir das erste Mal über Kalowatsch heimgefahren gefahren sind, ähm, haben wir das bloß im Vorbeifahren gesehen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was, was war das? Ähm, und habe es halt dann irgendwann einmal herausgefunden und dann habe ich mir gedacht, da mag ich jetzt halt auf alle Fälle auch einmal stehen bleiben. Ähm, ich bin also ein bisschen so ein, so ein Fahrzeugfreak und sowas, also schauen wir wahnsinnig gern eure äh, Fahrzeuge und sowas an. Ähm, und dann hat, hat, ist halt so ein Feld, wo man einfach mal am Panzer, rumklettern Co, teilweise auch anschauen code Olanga, langer ähm, ohne Einschränkungen, ohne Eintritt, ohne alles, ähm, auch einmal interessant zum Anschauen, also da so die, die Viertelstunde, dass man da einmal rumgelaufen ist, die sollte man schon investieren, wenn man da vorbeikommt, ähm, Waren dann den Kalowatsch noch schnell einkaufen, ähm, übrigens auch so eine Sache, äh, ich weiß noch, wie wir das erste Mal in Kroatien waren, da sind wir in lauter so kleine komischen Läden gewesen, wo es dir eigentlich nicht auskennt hast. Und jetzt, wenn wir drüben waren, wenn wir in Umag, Okuma sind, haben wir auch zum ersten Mal Einkaufen in Kroatien und waren als erstes einmal in einem Kaufland. Das heißt da drunten auch Kaufland. Es schaut eins zu eins aus wie bei uns. Das heißt, die großen Ketten sind jetzt auch in, im Balkan Okuma, Also... Kaufland Lidl gibt es auch. Das Coole ist, die Pfandautomaten beim Lidl haben echte Menschen. Ähm, ist tatsächlich doch ein bisschen persönlicher als wir bei uns. War, war auch cool. Also, das war halt jetzt unser Trip. Wir haben dann nicht äh, von, von Kalovac aus nach Zagreb. Und von Zagreb aus dann nicht, äh, wieder über den Karawankentunnel Ljubljana heim. Ähm auf alle Fälle in meine Augen ein wahnsinnig schönes Land, ein sehr sehr sehenswertes Land, ähm, dem man auf alle Fälle einmal einen Besuch abstatten sollte, das man unbedingt bereisen sollte. Ähm, vielleicht nicht nur rein, um einen Urlaub am Meer zu machen, wie es die meisten wahrscheinlich in Kroatien machen, sondern auch heute halt mal um ins, ins Hinterland fahren um die Geschichte von dem Land ein bisschen zu sehen, um die Naturschönheiten von dem Land ein bisschen zu sehen, die wo nicht nur am Meer sind ähm und halt ein Land, wo man immer mal wieder hier kommen kann. Also es gibt immer nur Sachen, die wo ich immer noch nichts gesehen habe. Wie schon gesagt, Split möchte ich nur mal intensiver anschauen. Ich würde Kupari gerne noch mal runter und mir die äh, Zeit nehmen, die anderen Hotels zum anzuschauen. Ähm ich würde wahnsinnig gerne mal auf die Insel Bratsch, ans Goldene Horn war ich zum Beispiel auch nicht, oder auf eine andere von die kroatischen Inseln. Es gibt auf alle Fälle nur zum seng da drunten. Und vielleicht, wenn ihr mal nach Kroatien in Urlaub fahren wollt, habt ihr vielleicht ein bisschen Inspiration durch unsere Reise gekriegt. Wenn die Folge gefallen hat, dann werde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen, auf iTunes zum Beispiel, wo er rausgekommen ist, auch auf YouTube, ich werde die Folge wahrscheinlich auch wieder auf YouTube hochladen, da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst oder wenn ihr irgendwo einen netten Kommentar drunter schreibt. Ansonsten schaut gerne mal bei mir auf Instagram vorbei, da sind einige Bilder aus der Reise schon hochgekommen und werden auch noch mehrere Bilder kommen, Uh, Schaut auf meiner Homepage vorbei, da werden die Bilderalben sein. Schaut auf YouTube vorbei, da werden auch Videos von der Reise noch kommen und viele andere interessante Videos. Um, und ansonsten noch, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es gut angekommen ist, werde es auf alle Fälle. Ne, habe ich schon mal gesagt, mit hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es gut auch ist, dann äh, werde ich vielleicht mich auch mal ich mich noch bemühen, die anderen zwar dazu zu kriegen, dass wir nochmal eine zweite Folge machen. Nicht, vielleicht nicht so lang wie die erste, aber wo wir halt dann auf einige bestimmte Punkte vor der Reise nochmal ein bisschen genauer eingehen. Ähm, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder hören uns beim nächsten Podcast. Servus, Bernhander.